0: Здравейте! Добре дошли в нов епизод на подкаста Автентичност. Аз съм Георги Уранов. Днес отново сме с Надявам се да сте изслушали епизода, в който си говорим за архетипите. Ние, реално, преди малко записахме и ни беше доста приятно и интересно. И според мен това е тема, която може да е полезна на всеки, който иска да опознае повече себе си, да, да види как може да, да бъде по-добър във връзките и в отношенията с, с хората около себе си. Аги, този подкаст, така го виждам като един по-свободен разговор. Реално продължение на това, което си говорихме и в Белград, okay. и, и на морето. И ще ми е много интересно да, да видим изобщо къде ще отидем, защото честно казано нямам ням сценарий, нямам някакъв план в главата за, за, за какво искаме да си говорим. И последното нещо, което си мисля, че реално беше при тебе е ти при Яни Борката в Late Night. Там говори за Редпил и това, което ти ми сподели, беше, че получи интересна обратна връзка от, от мъжете. И едно от нещата, което, което си мисля е точно за мъжествеността и за цяло за бащинската фигура в това и как много момчета и мъже не получават това да бъдат. Някой да ми каже, че вярва в тях и някой да ми каже, че те са добри и те заслужават да да постигнат нещо в този живот.
1: Да, да. Това беше наистина много интересен фидбак, който между другото казва в а, последните три години няколко пъти ми се е случвало да, да се стигне до такива моменти, защото аз а, просто много избягвам да говоря темата за ред pill и за пика. Просто не смятам, че че имам нужда вече от това нещо, но всеки път, в който съм си позволила и е, така мъничко да, да дам от а, собственото си мнение по въпроса, а, винаги са ми писали а, особено мъже, които ми споделят точно това, което ти тук ще каза, че а, било то, че така са минали по този път, а, след това са изляз, излязли и са видяли, че може би им е повлияла една идея, по-зле, отколкото се надявали. Но, наистина, последните отзиви, които получих след гостуването в Late Night Podкас, бяха наистина много така. За мен беше емоционално, защото наистина споделяха доста. И споделят доста лични неща, доста така а, един емоционален извор отварят, който а, е много, много хубаво да се види в днешни дни, нали? Така, знаем, че има го това с а, бъди мъж, не бъди кой знае колко е емоционален, не, не го показва и не бъди уязвим, което разбира се, е много сериозна тема на разговор, но самия факт, че а, така, тези, тези момчета ми писаха и ми споделиха от свои житейски опити, а, казаха неща като това, което ти каза, нали, че винаги са искали просто някой да повярва в тях. Някой да им каже, ще се справиш, нали? ти, ти можеш и така нататък. А това просто за мене беше просто вау, наистина това е толкова важно за мъжете и много... Жените често не си даваме сметка за това, а, когато сме в отношения с вас и така изразяваме някаква форма на недоволство, приемно нещо, не ни не е кривния деня, примерно, и ние идваме при вас и почваме примерно нещо да, айде да не кажа да мрънкаме, но да изразяваме тази негативност. Но често изобщо не си даваме сметка, че когато правим това нещо, вие а, понякога го приемате лично, сякаш, вие нещо не правите като хората за нас. И, и, и съответно и не го комуникирате. просто някакси това не е е навик. Така че е много важно да си даваме сметка наистина, особено, че за един мъж е важно някой да вярва в него, да му показва, че че го е грижа, че го цени, че че вижда всичко, което е и всичко, което прави. Така че да, отзивите след подкаста бяха наистина стоплящи.
0: Аз рано се замислих и това ми е тема, която ми е интересна много последно време и мислих и върху отношенията с с баща ми и с родителите ми. И рано това, което аз не съм получил една такава сериозна подкрепа за това, че те да вярват в нещата, които аз правя и които аз искам да, искам, искам да правя в живота си. И това се замислям, че дълго време ме е спирало, т.е. дълго време ме е карало да да не достигна потенциала, който аз самия, самия знам, че мога. И точно едно от нещата, които Никола го има много и, и Георги Ненов, и хората, които в един момент те почнаха да видят потенциал в мене mm-hmm. и точно са мъжките фигури, които, на които аз искам да приличам. И, и това, това може би при нас мъжете е много силно, да имаш мъж, на който искаш да приличаш и той да те валидира. Да те валидира по начин да ти покаже, ти ставаш, ти можеш и, и аз, ще, аз ще отделя от времето си, за да, за да ти помогна.
1: Напълно съм съгласна, да. Това е супер ключово и, и разбира се, много е важно ам, да изберем, кои ще са тези, да изберете, защото все пак не говорим за мъжете, да изберете, кои ще са тези мъже, от които ще се вдъхновявате. Защото така внешни ни има и мъжки фигури, които така успешни по техен си начин и така нататък, нали, ади няма да споменавам имена, тук да не да наплювам никой. Но просто не е по добре да кажа, тип Андрю Тейт, тип да. Дан Билзерен, да е ясно, нали? Ам, че всъщност ако изберете приема да се възхищавате на тях, нали, наистина може да прелечите на тях, но да прецените дали това е нещо, което искате наистина в този живот. Ам, така че да.
0: Да, според мен това е, това е супер ценно да... Та да имаш някакви модели и те да са... да отговарят на някаква ценност на система и да... да... защото... То, то се вижда. Ако ти следваш това поведение и нещо не върви при тебе или не се чувстваш добре от начина на живот, който водиш, най-вероятно това не е правилния модел на, на поведение за теб. Защото, наистина, в момента да, Андрю Тейт гърми, в, гърми да, брутално. Това в... е
1: много интересен феномен, да. Как <мългария> заля България изведнъж? Ти о, о, наскоро ли научи за него или от както. Не,
0: аз реално, понеже. Може би и ти, когато още гостува при Стани Никола и малко отпреди това знаех за цялата редпил концепция. Mm-hmm. Съдях в Фид подкаста и той там гостуваше. Гостуваше mm-hmm. още преди да... защото той не е зрял само България, той е от огромна част. Той има американски подкасти, които <ръсва> говорят супер много за него mm-hmm. и за това, че наистина е във всеки втори фид в ТикТок е той. Да. И това е да, много, много, интересен феномен със сигурност има качествата да го направи, защото е супер провокативен, и знае как да, mm-hmm. как да интерактва с хората и да ги енгейджва, да. за да бъдат повече свързани с съдържанието, което той прави. Да.
1: Между интересното, извинявай, ако те прекъсвам за него, е, че а, тук до мен съм попадала на някои наистина сред, така, адекватни неща, които той е казвала. Не, Неща, с които съм някаква, да, окей, okay, нали, напълно резонирам с това нещо, но за жалост те не достигат до толкова голяма аудитория, доколкото тези, които са много популярни. Според мен началото беше
0: така. В началото много от нещата, които говореше, бяха доста, доста интересни и доста смислени. Даже имаше един подкаст, мантети, те му трият почти mm-hmm. всичко, което качва с един психолог. Който в един момент реално ролите се обърнаха и Антро Тейт почна да става да анализира човека срещу ага. него. И беше много, много интересно да, да разбереш майнцета му, защото определено той има супер много мъжествена енергия, супер много доминантна енергия yeah. върху това да, да води разговора и да бъде mm-hmm. лидера в комуникацията. Да,
1: да, да. Много е интересно, да. Но, но
0: според мен там пък е много интересен друг момент, в който а, р- неговата връзка с баща му, която баща му е бил доста отсъстващ. И това, това според мен е изградило някакви липси в него, които той се опитва в момента да, да притъпи с вниманието, което получава и с... Yeah. Защото си мисля, че този образ, който се заражда в интернет, на щастливия живот, който е свързан с това да имаш много пари, жени и коли, реално не е сигурно, че вече ще си лягаш щастлив от всичко това, което правиш.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Защото... Това са външни неща. Обаче, ако вътре нещо в тебе е пропукано...
1: Да, абсолютно. Според мен тук е много ам, концепцията за това, което е ценно и това, което е просто трудно за постигане или за вземане. Защото ние хората малко или много нали, сме свикнали, ако нещо е много трудно за постигане, автоматично да го слагаме в графа ценно. Защото нали по-малко хора го могат, по-малко хора а, го правят и така нататък. Нищо, да. <съща>
0: Имам навика да видя дали всичко е пуснато. Все Всеки е случай, <laughs> да, да, да.
1: Да, тъ, много често когато ам, виждаме, че нещо е трудно и виждаме, че много малко хора успяват да го направят. И това е една такава създава една идея за Леле, това сигурно е много ценно, понеже е трудно, е ценно. Но това всъщност не е така. И това особено за един мъж е много важно да, а, да направи това разграничение, защото вие особено така доста в повечето случаи сте водени от някаква мисия, от някаква цел. А, нали, Обичате да постигате, да правите и така нататък, да се развивате. И съответно, ако тръгнете се развивате, в посока на нещо спрямо това, дали то просто е трудно за постигане, може в един момент да го постигнете и да си дадете сметка, ама чакай май, ако това не ми е ценно. Ето, постигнах го, беше ми супер трудно, развих някакви невероятни качества, супер, обаче това не ми е ценно. И примерно да речеме за един а, мъж, който може би дълбоко в себе си иска семейство, иска някакъв моногамен живот а, и така нататък спокоен да речем. Ако примерно да речем тръгне по пътя на а, много коли, много пари, много жени, защото е трудно и защото има характер да го постигне, може да се бъхте примерно и 10 години и накрая да го постигне и да си даде сметка, окей беше ми трудно, ама всъщност не ми е ценно, аз не искам това. Да. Тоест това е много важно разграничение за мъжете.
0: Аз точно, докато се се замислих рано Моят професионален път и е как в началото, когато исках да се развивам чисто в IT кариерата, която имам че исках да достигна супер много се натисках в началото. Отделях огромна част от ежедневието, от починато си време, за да работя и да ставам по-добър, по-добър, по-добър. Обаче дойде в един момент, в който разбрах, че аз няма как да съм най-добрия в тази сфера, което ме накара да се отдръпна и да това да да търсят другото нещо, в което може да съм най-добър. Uh-huh. Според мен е едно от нещата, които, които е добре човек да си... Може би в началото да се запита, но, но е трудно да си дадеш отговорите, ако, ако не си опитал нищо. Тоест едно от нещата е да имаш смелостта да опитваш различни неща. Uh-huh. И да знаеш, че да, да, да бъдеш на 100% в това, което правиш, но да знаеш, че дори може да не е, това може да е следващото нещо по, по пути. Да, да,
1: да. Това, това наистина е смелост. А, нали, доста често, когато се говори за, за мъже, за мъжка енергия и така нататък, нали, че мъжете са смели, че са можещи, постигащи, но може би понякога загубваме истинския смисъл на тези, а, на тези епитети. Наистина това да признаеш пред себе си или пред хората, че Нещо, което си правил, в което си влагал енергия и в което си вярвал дълго време, може би вече не е релевантно за етапа на живота, в който се намираш. И да смениш посоката, според мен. Или може е би огромен... си достигнал
0: етапа на развитие, който е максимума за теб. Да,
1: може наистина да е точно така, да. Но това си е смелост. Вместо да, да тъпчеш на едно място или да ровиш там, където вече няма нищо за теб, според мен наистина е огромна проява на смелост да си кажеш еми ми дадох каквото можех да дам, взех каквото имах да си взимам. От тук нататък сега пак трябва наново да започна нещо, може би от начало, пак трябва да съм. Позиция на учещ се, на не толкова експерт, речем, което си изисква смелост. Да,
0: за мен това е супер важно и се опитвам да, да, да произвикам себе си много често в живота, да имам този нали, менталитет да съм новака в дадена сфера. Да. Защото когато си, когато си такъв, егото ти пада. Егото ти пада и си готов да, да седнеш и да се учиш. И според мен е едно от. Другите грешни неща, които имаме като общество, е, че, примерно, развиваш се до 30 и после се едно спираш. Mm-hmm. А реално, може би едно от красотата на живота е да се развиваш през цялото време и да правиш нещата, които ти искаш да правиш през цялата продължителност на, на живота си.
1: Да, съгласна съм напълно това. Трябва да а, Хората трябва да се научим да вървиме обратно на ентропията, т.е. Да не, да не се разграждаме с времето и с пространството и просто да се разпиляваме и да ставаме едни такива пасивни. Ни... Ами нали? по-скоро да, да вървим наобратно и постоянно да откриваме себе си, да, да научаваме нови неща, да се развиваме по различен начин. Смятам, че за това сме тук като цяло, но това е една така по-духовна тема, може би.
0: Да, мен много за това ми Христо Гешанов, който видях на 82 3 години как тича, ходи, напува, да, да имаше много курсисти, пише книга, реално водеше супер интензивен живот дори на тези години mm-hmm. и, и праше всичко. И това беше първият прием в живота ми, който си казах. ОК, okay, аз искам на, на тия години да, да бъда като той човек, да, да. да, да правя всички тя, тя неща.
1: Да. И то е много интересно, защото за да на тази възраст да правиш тези неща, най-вероятно е продукт на много години а, правилни навици и упражняване на правилен мандалитет, което всъщност от раничко, ако започнем, шанса да, да достигне до този момент е, бих казал, сравнително висок. Така че това трябва да според мен е още по-голям мотиватор за хората да не спират след 30. Да. М-м.
0: Каква е? Темата е интересна на тебе в момента?
1: Конкретно в, в връзките или генерално? генерално. Ами на мен връзките, общезът са ми винаги ага. на дневен ред. Просто и покрай работа, и покрай а, разговорите, разговорите, които водя с приятели. Просто това винаги е на главен ред. Но а, така, в момента съм на един етап, в който много мисля за това как живея живота, дали го живеят през главата и през егото, защото имам тази склонност, а, да премислям нещата твърде много. Или а, това, което се старая да направя в момента е да го живея чрез, а, чрез сърцето, чрез тялото, да си слушам тялото повече, какво има да ми каже. И, и забелязвам много интересни неща, между другото. Така старая се напоследък доста да, да внимавам в думите, които изговарям. А, буквално да не, да не казвам думи с силно негативен заряд за мен. А, да избягвам да навлизам в клюкарстване, в интриганстване, в обсържене, и осъждане, най-вече. Много се старая за това нещо. И така, наистина, виждам много сериозни промени в себе си. Виждам се много по-усещам се много по-хармонична, спокойна, много по-лесно се разбирам с хората, много по-рядко влизам в някакви конфронтации и така нататък. Така че това с ам, приемането на света и с неосъждането на хората и на ситуациите ми е на дневен ред.
0: Да. Сигурно е доста трудно.
1: Ами доста е трудно, да. Не съм, не съм си давала сметка всъщност колко натурално ми е идвало примерно да мина някой покрай мен и без да искам дори, без да си давам сметка да, да ми мина някой епитет за него в главата. И тук не говорим за някакви силно негативни епитети или някакви убедия, ми просто някво, да, да му сложа някакви епитет, нещо да има някакъв етикет нали, на епитет. Uh, и това, това доста лесно става обикновено при мен. И сега се опитвам да не го правя или ако забелязвам, че го правя, се опитвам след това да дам веднага някакъв по-позитивен антидот. Наскоро бях в метрото за първ път от много време насам и, и такава си седя нещо, слушам си музика и оглеждам се в хората около мен. И имаше много хора, нещо ме гледаха накриво, всеки нещо гледа лошо, едно такова не знам, не знам защо беше така, както иде. Но такава се стараех, вместо да си мисля тия какви са намръщени, колко гадни приедно изглеждат. Гледам го човека и си мисля приятно колко каква м- м- хубава стойка има или тая матка, каква е сладка или нещо такова. В смисъл опитвах се просто да, да се зареждам с позитивна енергия, давайки им на тях нещо подобно. И, така доста е интересно, чак медитативно ми идва. Хм,
0: това е много интересно. Ние сме си говорили степно, теб, с- сега като те слушам, Реално със сигурност това ти помага да... Генерално да се чувстваш по-добре в тялото си, в кожата си и да... Да. И да не осъждаш, но, но се изисква ниво на съзнателност да го правиш и се изисква воля да, да се правиш срещу това, което...
1: Да. Ами, а, да, и аз така мисля и а, чак сега на този етап от моето развитие, а, така след доста положен труд, нали, да се опозная и да се... да науча, коя съм, а, чак сега вече успявам да го правя, защото преди имах много сериозна склонност да а, да живея малко в черно-бялото мислене, да категоризирам хората, да категоризирам... Аз бях много крайен човек и даже това, имаш един етап от живота ми, в който с гордост казвах, че съм много крайна. А, докато се Сега, например, аз съм крайна за някои неща, но аз съм преценила кои, преценила съм къде и в кой аспект от живота ми мога да си позволя да бъда малко по-крайна, в кои вярвания мога да бъда, но определено преди беше аз просто съм крайна и някакси вместо аз да реша как да го водя това качество да работи за мен, то ме водеше мен. Mm-hmm. Беше много, беше много странно и никак не бях никак щастлива, не бях в хармония с себе си. Имах а, проблеми с а, хората около мен. А, докато сега не е така. Смисъл, отнема ми много енергия и трудно е, но наистина се усещам в покоя. На мене ултимативната ми цел за този живот е да съм в покой в смисъл, да съм в мир с себе си.
0: Да си мира в себе си. а Как виждаш? Твоята мисия в живота? Тоест, ти какво искаш да правиш да. Т.е. вътрешният ти покой да го пренесеш на хората около тебе. Да,
1: да. Ами, а, интересно е, че на мене а, чувствам се наистина полезна и, и потребна, когато мога да помагам. А, съответно и по тази причина правя нещата, които правя, защото наистина много искам да. Много искам да оставя нещо след себе си. Още като бях така тинейджърка, 14-15 годишна, а, се развива в мене а, идеята, че съм обсебена от това да оставя нещо след себе си. Просто един ден мен, като мен няма, да знам, че нещо е останало. И тук не говоря за нещо, някаква сграда или нещо. Ами просто а, тук там е да има някой, който да се сети за нещо, което съм направила за него и да си каже ей, супер, много се радвам, че това се случи, да речем. А, по някакъв начин да, да остане. А, и, и в неща ни това го развивам покрай работа, нали, покрай... Ам, така, отношението, което се старая да имам към хората, мисля, че така всеки, който а, ми е писал нали, в инстаграм, по имейл и така нататък, може да потвърди, че влагам наистина много специално отношение в, а, в, в, в а, комуникацията си с хората и това е защото наистина, щом някой е дошъл при мен с някакъв въпрос или с някаква чуденка или просто да си сподели мнението, аз съм наистина благодарна за това, смисля, това е за мен един подарък, този човек идва и ми дава някакъв ресурс. И, и наистина смятам, че е много важно да давам. Така че, а, моята роля, моята мисия според мен е да давам каквото мога. А, това разбира се за различните хора, ще изглежда по различен начин в живота ми. А, но да, аз така се чувствам добре, така се чувствам наистина спокойна и, и, и знам, че не, не, просто не тегля от хората нещо, което не ми принадлежи. Защото е имало и такъв е период в живота ми, в който просто съм взимала и съм била токсична.
0: Това е това е много ценно. Реално mm-hmm. това, че си достигнал до това заключение, че имаш тая осъзнатост и тая способност в момента да канализираш голяма част от ресурсите, които имаш като личност в нещо, което, което да, да бъде твое и mm-hmm. което да... И то според мен за това примерно и толкова в момента различни подкасти и хора те за защото се вижда, че ти наистина го правиш с чисто сърце и го правиш... И, и много се радвам, че и и от, отстрани подкасти и всичко това го виждам в тебе като, като човек и това е... oh, много се и наистина много те поздравявам за това и okay. много се радвам, че, че, че имам такъв човек в живота си, който е склонен да, да се държи по такъв начин oh, и, да, и да дава.
1: Много ти благодаря, Жорка. И аз така съм ги казала преди, че наистина така, общуването с теб ми е много а, супер изграждащо, много така. Ти си супер интелигентен и си супер осъзнат и просто е наистина удоволствие така, да се говори с теб и да, да, да работим заедно и така нататък. Така че съм много щастлива и просто продължавам в същия дух. А при теб какво е на дневен ред? Какво е водещо в момента?
0: Uh, първата дума, която ми иска, че е работа. <laughs> Все едно. Малко трябва да, да внимавам как говоря по понякога, защото използвам думи, които не ми харесва. Ага. А, в момента искам да, да развия потенциала на подкаста. А, искам да... Много... Последните дни много е та мантра на Кови Бран, която е... Не го питат как той се вижда като успешен, защото в баскетбол и като цяло в спорта има това кой е най-великия. Mm-hmm. Тоест на база успехи, на база постижения, какви трофеи, какви лични награди е получил през цялата си кариера. Но едно от нещата, които той казва е, че ако се върна през целия си път и знам, че във всяка една стъпка съм дал 100%, аз знам, че съм най-добрия в това. Мисля, че съм бил възможно най-добрата версия на себе си. която. И се опитвам в момента, защото ти знаеш, в момента се буквално се преместих на ново място, за да мога да записвам подкаст. Mm-hmm. Тоест съм, давам всичко, за да мога да бъда най-добрата версия mm-hmm. на себе си и това да се вижда и в подкаста. И като цяло, до голяма степен съм фокусирала ежедневието и живота си върху, върху това. Другата тема, която е, е темата за връзките и за първи път, ние, ние с, това, с тебе доста си го говорим, yeah, yeah. Е? Но реално за първи път от доста време се усещам готов. Виждам, че съм готов. Тоест имам... При мен е според мен едно от нещата е, че ако аз ако аз не повярвам в себе си, каквото и нещо някой друг човек около мен да ми каже, не. Mm-hmm. Ако аз не го почувствам и аз нямам вътрешната увереност че ще се случи, yeah. не, няма да го направя. Mm-hmm. И сега съм на етап, в който търса, изследвам доста... Доста, доста чета по темата и се така. И интерактвам, тъй, mm-hmm. че, Това е нещо, което така е доста, доста на древен план, но със сигурност. Ако се върнем за мъжествеността и за това, според мен една от най-важните неща, наскоро, защото изкачват много такива проучвания, че голяма част от около 30% вече от мъжете преди 30 годишна възраст или са действени, или правят mm-hmm. много рядко секс. Е, че много голяма част от тези мъже, това поне сте си кущатите, според мен и в България е много валидно, че много живеят при семейството си, живеят при родителите си, което при мен наскоро се изнесох от там и буквално с едно ми пусна тока, енергията е на съвсем друго ниво в, в, в живота ми. И според мен е, едно от нещата е, че особено, според мен и при жените, така, но особено при мъжа, трябва да се да изнесе колкото се може по-рано от. Дома на семейството си.
1: Напълно съм съгласна с това. Много е важно според мен а, така след... А, айде, да не съм крайна и да казвам 18, но около 20 а, човек да се сепарира от родителите си, ама наистина да се сепарира. А, защото ако това не се случи, а, така... Много... Може да навреди на много неща, сега да не навлизаме нали, твърде на дълбоко, но може наистина да блокира, да блокира свойството ни, да се обвързваме здравословно, романтично, може да ни блокира потенциала за развиване на финансови възможности и така нататък. Просто лошо е да оставаме при тях лошо и за самите родители. И много често се случва, когато ние, да речем, останем при тях, дори да нямаме кой знае какви проблеми с родителите си, да сме сравнително окей okay с тях. Много често се случват тези типично битовите проблеми, нали знаеш, колко дали ти е чиста стаята, дали, не, дали помагаш, не знам си какво, реално от гледната точка на родителя те се опитват да те насилят да се сепарираш от тях, те някъде дълбоко в себе си може би осъзнават, че не е добре, че все още си в бащиния дом. И по този начин, чрез битовизмите се опитват да те отблъснат. Тоест, малко ли много това е подарък. В смисъл това е много, това е много ценно, защото аз, аз, аз заминах за Англия, когато бях на 18 и аз нямах търпение да го направя. Обожавам родителите ми и наистина са прекрасни хора и много добре се разбираме, но ам, просто тези типично битовите проблеми толкова много ме натоварваха и аз чак сега преди преди някакво време осъзнах, че те просто са ми помогнали да се сепарирам, като сме ме дразнили по този начин, като сме се дразнили. Да. И, и това всъщност беше едно много интересно съзнаване, защото да се сепарираш напълно от родителите си означава всъщност да кажеш, Вие ми дадохте достатъчно, аз ви благодаря, нямам нужда от повече. Тоест да не се сепарираш и просто да се отделиш и да кажеш, нали, Аз съм повече от тия хора или за какво трябва живея при тях или някакви е такива негативни неща. Ами всъщност да си дадеш сметка, че те ти дали точно това, което са имали да ти дадат. Да, да благодариш за каквото има да благодариш, да простиш каквото трябва да се прощава и, и това значи истинска сепарация. Просто казваш достатъчно. И според мен наистина физическото преместване е първата крачка. Наистина е прекрасно и мисля, че всеки един човек може да бъде облагодетелство на това.
0: Да, защото така поемаш отговорност за живота си. Mm-hmm. И така правиш възможно да, ти, ти много добре оказа, да, да спреш да получаваш от тях. Нали? Mm-hmm. Разбира се, пак имате, пак имате отношения, но да почнеш ти да градиш всички ти неща, и да не разчиташ на тях, а да почнеш да разчиташ много повече на себе си.
1: Да. Много е интересно между другото, ам, така, за, за дълга към родителите. Така, на, наскоро имах един много интересен разговор с една матка по темата. Ам, за наистина какво дължим ние на родителите? Ти какво мислиш по тази тема? Размишлявал ли си?
0: Първото нещо, което ме иска, че дължим живота си. Mm-hmm. Тоест, че Изобщо сме тук mm-hmm. имаме, имаме възможност да, да живееме, аз със сигурност съм от хората, които много дълго време ги е обвинявал mm-hmm. за, за доста неща. За това, че не са ми дали определени неща, смятал съм ги за забезговорни в други mm-hmm. ситуации, за това, че се може да, 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 бъдат, да дадат повече в някакви mm-hmm. моменти. Но когато почнах холна терапия, когато почнах да изследвам отношенията не само между мен и тях, а отношенията между те, те и техните родители, yeah. а реално родителите ми са направили всичко възможно, на което са били способни, защото отношенията между тях и техните родители са били много по-токсични, mm-hmm. много лимитиращи, създали негативни вярвания от тях, неща, които са ги лимитирали силно. И, и другото е да, 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 да изгледеш от роз, ролята на съдник, от възможността, защото това не ти дава абсолютно нищо. Според мен едно от нещата е да, да се опиташ да излечеш максимална ползи за, за себе си, защото ако нямаш здравословни отношения с родителите си, като здравословни е доста глобално по-скоро, ако нямаш това разяжестия гняв, вината, тези, тези силни усещания в тебе, които са като отрова за, mm-hmm. за организма, ако имаш просто приемане, че те са дали най-доброто от себе си, изпитваш едно облегчение, mm-hmm. което, което няма цена.
1: Да, напълно съм съгласна. Също така съм минала по пътя на на обвиненията, нали, насоченето на пръст. Даже така имаше много интересен момент, когато се прибрах от Англия, защото все пак живях там 6 години, почти бях вече много с развити навици, автономен човек и така нататък. И така с майка ми. Има, имаше един момент на понеже се наложи да се върна да живея при тях за период от време и така нататък, и имаше един много интересен период на така на сблъсък, защото аз вече съм пораснал човек, а, тя самата, нали, още не може да ме види точно така, все още съм нали малкото момиченце, дъщерята и така нататък. И беше много интересен момент, в който а, влизахме в така в много сериозни сблъсъци, в които се налагаше всъщност а, малко. Понякога сменят се ролите, нали знаеш, примерно ти влизаш в ролята на родител, пък родител влиза в ролята на дете, това създава допълнителен а, негативизъм, токсичност и така нататък. И всъщност, нали, покрай знанията, които съм натрупала и покрай интересите, които имам аз, така усетих ги тия неща и си казах, за мен е е много важно с майка ми да, да имаме здравословни отношения. Точно както ти казваш, да ги няма тия това чувство за вина, това чувство за ти си ми виновен, нали? да, не, да не осъждам, да не ставам аз жертва и така нататък. И се казах, за мен е много важно ние да ги изчистим тия неща и да имаме здравословни отношения. И в момента в който го реших това нещо, всичко друго спря да, да ме тревожи. Примерно, спрядаме да ме тревожи, че, да речеме, тя влиза в някакъв конфликт с мен и почва да ми говори неща, които са ми неприятни. Буквално имаше моменти, в които. <coughs> Извинявам се. Имаше моменти, в които влизаме в някакъв конфликт там за някаква пълна глупост. И той започва да ескалира, ескалира, ескалира. И аз виждам, че тя става все по-емоционална, все по-емоционална. И виждам, че това се случва. И си казвам, на мене целта ми е. Ние, ние да сме окей. Да okay. Тоест аз ще го изтърпя това. Няма, няма да си го сложа на сърцето. И в момента, в който започнах да, да оперирам по този начин, просто да я приемам. Да я приемам с емоциите и с това, което има да ми каже и така нататък и да не, да не се обиждам и да не, да не става твърде голям конфликт, всъщност тя, тя видя, че аз вече съм пораснал човек. И паралелно на това, пък аз видях в нея детето, видях, че всъщност тя си има нейните проблеми, нейните си травми, нейните си неща, върху които работи, преработва, че на моята възраст тя вече е имала дете, Тоест, <laughs> просто започнах да я виждам като един нормален човек, а не като висшата майка, безгрешната майка и просто заедно така, без много-много да сме го говорили, успяхме да намерим начин да се нагодим и сега наистина смяя да твърда, че с майка ми вече сме в наистина много здравословни отношения.
0: Това е друго интересно, ти го спомена, че реално ние сме поколение, което доста по-късно мислим за деца. Mm-hmm. Защото роди 37, и мене, майка ми е била на 19-20 години, mm-hmm. при тебе може би е била на, на подобно.
1: Да, mm-hmm. брат ми е роден, когато майка ми е била на 20, мисля.
0: Да, да. Реално ние сме поколение, което доста отлагаме целият. Да, да, това да. Нещо.
1: Между другото, майка ми ми е казвала, че нали, наблюдавайки, защото ние много си говорим, много си общуваме mm-hmm. и така нататък, е, тя казва, нали, наблюдавайки вашето поколение чрез теб и така нататък, виждам, че наистина може би е доста, по, доста по-добре да, да достигнете един етап на духовно развитие и емоционална зрялост, за да... Пристъпите към тази стъпка, защото ние вече имаме и такива обстоятелства, които те ги нямат. При нас се чудят активно, въпреки че нямам деца, нали, как ще маневрирам социалните мрежи, когато имам дете. Как ще е такива неща, за които нямам представа в момента, за които те не се е налагал кой знае колко да се тревожат, нали, защото все пак нямаше ги доскоро. Uh, така че да, може би наистина е добре човек да, да придобие малко ресурси да се опознае, преди да пристъпи към деца.
0: Да. Нещо, което от известно време си мисля както си говорим е, рано ние в началото споменахме за мъжкото и за това, че обикновено е увереността, това да има мисия. Според теб, кое е, основно... кое е основното, което вързва жената и нейната увереност?
1: Кое е основното, което вързва жената и нейната увереност? Ами това може да прозвучи, може би малко абстрактно, не знам. Не знам, ще видим, но а, според мен е способността да, а, способността да обича, да приема, да бъде отворена, а, защото за това също се изисква много смелост. Ам, много, изисква се много сериозна воля и много сериозно доверие към Бог или Вселената или както искаш го наречи. Да бъдеш себе си, да бъдеш отворен, да приемаш хората с негативите им и с позитивите им без да ги осъждаш. И според мен, когато една жена умее да живее по този начин, това наистина и дава една доза увереност. Дава и доза увереност, че каквото и да стане, който и да срещна, както и да се развият нашите отношения, аз ще, ще умея да се съхраня, ще, ще успея да се съхраня като, като човек, като женско присъствие, като нежно присъствие. Така че бих казала, че е това, да.
0: Според теб, това. Как се запазва и, и може би първо, как се изгражда?
1: Mm-hmm. Ами, ам, приемане. За мен това, така напоследък, е много ключова дума. Ам, това означава, когато да речем нещо, може би негативно се случи в, в този живот, да речем е в отношения с някой човек. Някой може би те трети разлей. Да не му слагаш излишни Излишни определения, нали. Ясно е, че ти, за да се чувстваш зле, явно нещо лошо се е случило, може да те не е нагрубил или нещо просто да имате някакво неразбирателство а, и да се опиташ да спрещ там, да си кажеш, добре, чувствам се зле, преживявам го по някакъв негативен начин, това нещо, но да не се опитваш, примерно да, да прилагаш, да, да си кажеш, А той защо ми го е направил това, За какво, очакай, че се оплитам в собствените си мисли. Да не го приемаш лично, да не си го слагаш на сърцето, защото човека може да има всякакви причини да е постъпил по този начин. Една от тях, разбира се, може да е, защото лично към теб иска нещо да ти, да ти навреди. Но и може да има и други причини. Но в крайна сметка причината не е толкова важна, колкото това да приемеш, че Хората са такива каквито са, правят това, което искат в по-голямата част от случаите и ам, да, да, да се умяваш да минаваш покрай тези неща. Да изживееш емоцията с всичката информация там, която има да ти даде, но да успееш да минеш, просто да продължиш напред. А, да умееш да прощаваш, също така да не... Аз много дълго време буквално... Аз имаше, имаше един конкретен човек, на който не можех да му простя години наред едно малко нещо. Аз не съм, не съм отмъстителна или злопаметна, просто не можех, в смисъл нямаше това как да се случи. А, така че да, това с пръшката е много важно, защото то не е толкова заради другите хора, ми заради теб. Да, да, да го пуснеш, няма смисъл да, да си тровиш съществуването. И също така да много е важно нали, за жената и нената увереност да умее да благодари да умее да оценява, да вижда стойността в хората, в действията им, в жестовете им и така нататък и да умее да изрази по начин, по който ще бъде разбран. Разбира се, това не означава само вербално ми, може да е с поглед, с жест, с прегръдка. и така.
0: Замислих се за прошката и реално, кое ни позволява, кое ни позволява да простиме, защото като процес то е просто, то, поне при мен е се случва в един момент, Mm-hmm. Едно нещо пристраква в мозъка, да. и, и, и вече то това е паднал. Но интересно, как се стига до, как се стига mm-hmm. до този момент и кое, какъв е процесът, който ти позволява да, да, да направиш това действие. Mm-hmm.
1: Според мен, е много. А, непрощаването е много свързано с осъждането и това е по- тук говоря, нали, за личния си опит, защото наистина съм а, била доста склона и към осъждане, и към непрощаване и така нататък. И просто видях, че в момента, в който аз да осъждам този човек, първо махна всичките там определения, които съм сложила, нали? Той си е такъв, какъвто е и просто го приема като един обикновен човек, такъв, какъвто съм и аз, с всичките негативи, позитиви и така нататък, всичките комплексности, които така или иначе носим. В този момент вече а, малко или много натиска започва да пада. Тоест, аз вече не го гледам от високо, не го гледам а, от някаква позиция на морално превъзходство, а ми го виждам доста просто като един нормално правещ грешки човек. И оттам нататък, вече в зависимост от това каква е била ситуацията, а, нали, мога да. Мога да преценя как да продължа напред, защото понякога за мен прошката означава, нали да, ще ти прости, но просто няма да си в живота ми вече, няма да си общуваме, няма да имаме допир един до друг. Um, но да, много е важно според мен човек да прецени коя ситуация, каква прошка изисква. И според мен до прошката се стига наистина с, uh, с приемане.
0: Да, и какви последствия ще има прошката? Защото да. някои хора искат да им се прости, и да няма последствия за действията. Uh-huh. Uh-huh. Тоест, някой може да си във връзка, човекът дотет ти изневери. Си може да му простиш да невярата, но да не си готов да бъдеш повече с него. Да. Тоест, има.
1: О, да, според мен е, трябва много. По-практична, по-практичната част на прошката е а, двамата човек след това да, да седнат и буквално да си редефинират отношенията. Тоест да създадат на ново структурите на тия отношения, особено, примерно, когато става въпрос за изневяра. А, според мен, е, ако става въпрос за прошка и да речем този, на когото е било изневерено, успее да прости, а, изневерилият, трябва да поеме отговорност за това нещо и най-малкото да, да признае на глас пред другия човек, че го е наранил с действията си, да си даде сметка. Моите действия доведоха до еди, какво си. Нали? Това за някои хора е абсолютно задължително. А, бих казала, че за повечето хора би трябвало да е така. И от вече да защото на теб ти рухва идеята за потенциалното ти бъдеще с този човек вече не е същото. Тоест, цялата ти реалност ти рухва пред очите. И трябва да решите как ще изградите от тук нататък заедно. Дали ще можете, какво може да очаквате един от друг, какво се е променило. Разбира се, този на когото му е било изневерено, трябва да също така да, да се опита да даде обещания за това, че няма да държи изневярата на този човек като гиотина над главата му, няма да му напомня постоянно за това, ще, наистина ще му прости. Но всичко това трябва да бъде изговорено и изкомуникирано между хората.
0: Което, като цяло Не е, лесна е, е доста трудно и си замислям колко емоционални същества сме ние хората по, поначало mm-hmm. и колко малка, малък процент от нас може да са рационални да. И, да, и, и да са разсъждаващи. И колко е трудно да, да стигнеш до рационалното в даден проблем. Защото ако стигнеш до рационалното, проблема е на 90% решен. Mm-hmm. Тогава е просто действие. Обаче когато има емоции, когато има чувства, когато има м- кофти, телесни усещания, тогава е много трудно да разрешиш даден проблем.
1: Да, да. Много е трудно наистина и аз а, наистина смятам, че Една от, една от най-важните парченца информация, до които имаме достъп, са емоциите. Просто винаги ам, да се научим да ги разпознаваме, да ги слушаме и така нататък. Защото примерно, ам, представи си една ситуация, в която ам, примерно, къщата ти гори, да речем. Налядене. Хипотетична ситуация, да. в която къщата ти гори и ти знаеш, че успяваш да излезнеш, но осъзнаваш, че вътре в къщата е някой, който супер много обичаш. В този момент рационалното спира. И изведнъж се тичаш в тази къща, без дори да си даваш сметка, че е много голям шанс всъщност ти да загинеш, опитвайки се да спасиш човек, който обичаш. Тоест, виж как сме наистина много силно водени от тези емоции и ако се затваряме за тях, ако не им обръщаме вниманието, което заслужават, всъщност ние се лишаваме все едно от периферното си зрение, от сетивата си и така нататък. И да, силно емоционални същества сме и това никога няма да се промени, според мен, независимо света, на къде отива. Да. Всъщност може и да знам какво може да измислят някакъв ми... метод за смъкване на човешките емоции, ама...
0: но... Не, не мисля, че сме способни на това. Да,
1: и аз не мисля. За това нещо може би си изисква някакъв нечуван интелект, на който не сме способни на този етап.
0: Да, защото много от изборите, които, ако се върваме за това, ако някой друг човек ни е направил нещо, mm-hmm. са емоционални. И, mm-hmm. и тези избори рядко са свързани с нас. Въжедневието си ние 99% от времето мислим за себе си и за Абсолютно. нашите проблеми и после мислим за хората около нас. Да,
1: това е много. много важно за всеки един човек. Особено тези, които са склони да премислят твърде много нещата и приедно преклено да се вглеждат в разни ситуации, че наистина ние много рядко си мислим за другите хора, толкова колкото си мислим, че те си мислят за нас. Мисъл, всеки общо взето гледа да му е добре, да си нареди живота и така нататък въобще. Не е чак толкова страшно, колкото си мисли ние, защото аз съм такъв тип човек, където много премисля, много се притеснява. И в някакъв момент се отрезвява и да, мисля, да никой не му пука чак толкова много за мен. Това така че, парали,
0: така, че ти е... Да имаш трудност да извършваш действие, да... да...
1: Някога да. Да, това ми е главният проблем, върху който работя, че съм силно тревожна. Ам, и просто имам... А, а, активират ми се схема терапия. Чувал си, предполагам.
0: Само... Само съм го да, чув, но да. не знам колко.
1: То не, е, кой знае колко нали, някакво революционно, но да с моите терапевти кака работим с а, активните ми схеми, които а, въпреки, че много съм работила върху, върху тях, все още се проявяват и те най-вероятно до края на живота ми ще се проявяват, но въпросът е, че много работи върху това как да се саморегулирам, как да скъсявам, а, примерно вместо да ме държи едната схема 12 часа, да ме държи примерно два. Защото в тия два часа аз наистина не, не умея да разсъждавам рационално, буквално не екзекутивните ми способности някакси спират, не мога да се фокусирам, не мога да върша работа, не мога да а, разговорите ми просто се вижда, че аз все не съм там. Но виждам се, смисъл а, хващам се в тия моменти и винаги гледам да звъна на някой, който ме познава, а, който да ме смъкне малко на земята и така нататък и да.
0: Да, това е... Това е едно от нещата, които и аз си мисля напоследък е свързано с това, че даден проблем, ако става дума нещо за а, такъв емоционален модел на поведение или или някаква, ментален процес, който се е в съзнанието си, ние не можем да го изкореним, но ние можем да направим така, че тази тревожност, която изписваме в, в този момент да намалее, mm-hmm. защото тя няма как да изчезне. Да. Наскоро имах точно такова с терапевта си говорихме за страх, който изписвам в една ситуация mm-hmm. и думите ми буквално бяха, в началото бяха аз не искам да изпитвам този страх, uh-huh. което тя ми каза, че няма как да се случи, защото този страх е част от процеса, може да намаля този страх, но този страх остава. И едно от нещата е да, да имаш правилните очаквания за нещата, които ще ти се случат mm-hmm. в, в живота, и според мен това доста върно с осъзнатостта, която имаш за ситуациите и това какъв резултат да очакваш от тях. Защото съм се мислил, че много често съм бил неудовлетворен, защото съм имал прекалено високи очаквания, които не са били реални за. Може да са реални за моите възможности дългосрочно но не са били за реалните възможности в този момент.
1: Mm-hmm. Да, да. Това е много интересно и другото това е много ключово и в а, връзките. А, нали? Много хора казват, а, колкото по-малко очаквания имаш, толкова по-малко ще се разочароваш. Аз в интерес и не вярвам в това, защото а, ние сме хора и като такива подхождаме почти във всяко едно нещо, да не кажа във всяко едно нещо, с някаква форма на очаквания. Ние не сме, не сме такива произволни същества, които ще правят нещо ей така просто. В смисъл винаги има някаква цел, каквато и да е тя. И, според мен просто в отношенията е много важно първо човека да е наясно какви са очакванията и второ да ги комуникира по един език, по който ще бъде разбран. Тоест не така, както той си ги разбира, и да ги каже така, че човека да го разбере. И, и оттам нататък вече доста неща могат да бъдат изчистени преди да са станали проблеми в отношенията. Но ако примерно ти имаш някакви очаквания към този човек да стане, да се промени, ето това, примерно, ето тази още тази една връзка, да очакваш човека да се промени по някакъв начин, от, особено фундаментален, или да очакваш да прави неща за тебе без ти да си му казал охаресвам харесвам и да правиш това за мен, това създава много сериозни проблеми.
0: Да, и нетърпението. Ние наскоро си писахме точно на това, защото аз ти дадох yeah. този въпрос, понеже много често се усещам нетърпелив и искам нещата да се случат веднага, което, което ми е отнело много от удоволствието от процеса, защото, защото това, което постигам е увързан с резултата, когато е увързан с резултата, не, не се наслъждаваш особено.
1: Да. Yeah. Така е, наистина. Аз мисля, че ти казах, че аз го свързвам с нужда на, за контрол. Mm-hmm. Ам, аз също съм била доста нетръпелива и все още съм, но пак казвам, се старая да съм нетръпелива там, където мога да си го позволя. Ам, но да, и, и тук отново стигам до приемането, Дали можеш да приемеш, че просто Темпото, с което се случват в момента нещата е явно темпото, с което трябва да се случват. И съответно нали, това как така кара да се чувстваш, това е много, в смисъл такъв малко тега процес е, не е никак лесно да приемаш да. А, живота такъв какъвто е. Трудно Според
0: мен е, е поне, поне при мен това е много вързано с а, това, че съм склонен да се натискам повече, mm-hmm. отколкото имам възможностите в момента. И да, да. и да не си го признам, да искам повече от себе си, отколкото мога да понеса. Mm-hmm. Защото иначе почвам да мисля за себе си, че съм слаб. Yeah. Ако не се справя с нещо и нещо не е толкова добро, колкото съм си мислил, значи аз не ставам и mm-hmm. почват тя осъжданията, да, които да, са да, много, много да, кофти процес.
1: Ами, малко ми изглежда като такова, нали като свръхкомпенсация за точно за това, което казваш, нали, че се едно не ставам. Но може би ако така ако. Защото и аз доста често стигам, особено като ам, забелязвам, че когато съм уморена, не съм се наспала, или не съм яла, или не съм приносно тренирала няколко дни, или просто такива фактори, нали, уж дребни, когато се натрупат, а, точно тогава вътрешният ми критик става супер брутален. И започвам с супер силен, негативен монолог в главата си да, да го чувам. А, и точно тогава такива неща типа не ставаш или не си струваш, разния такива, ам, са много опасни, нали, за всеки, който успява да стигне до някакъв такъв извод. Понякога дори не е осъзната ми самия, едно такова усещане за наистина ти самия си нищожество. Ам, може би да си даваме сметка в такива моменти, че това не сме реално ние. Това, съхранили сме някаква емоция, някакво събитие, някога нещо се е случило, някой може да ни е накарал да се почувстваме по този начин. Може да сме били на две годинки мама да е отишла до магазина, докато сме решили да дремнем на обяд и ние да. се събуждаме, мама я няма, леле, ужас, чувствам се изоставен и 15 години по-късно се честваш прено изоставен в някакви отношения, така че, ам, да, просто да си напомняме, че чакай малко, дали наистина не си изтрувам.
0: Аз това, което си представям, че това е част от мене, има mm-hmm. част от мене, която мисли по такъв начин, вече има и зряла част от мене, която може да успокои тази другата част. И. Така, да. И е важно да се случва тоя вътрешния процес на... Ти, ти по-рано каза да се регулираш mm-hmm. и да, да намираш покой в тия ситуации.
1: Да. Ти как се регулираш, ако не е тайна?
0: А, последно време се опитам да медитирам. Mm-hmm. То на... тази медитация, която се опитам в последно време е доста... Просто ми... не съм я видял никъде е така от, от, от нищото. Си казах, искам да правам така. И буквално лягам, а, така се разпервам и не мърдам. Mm-hmm. Едно от нещата, които съм забелязал при мен, е, когато съм тревожен, е, че тялото ми почва, примерно, да, 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 да трепера с крак, да трепера с ръце, да, да имам някакви такива тикови, тикови движения, mm-hmm. които, когато го направя това, се изправям срещу тази вътрешна тревожност, защото mm-hmm. механизма, който тялото ми е изградил, е да. Да мърда да. Да, да и когато го според това, в началото е трудно, но после изпитвам един, един вътрешен покой.
1: Да, да. Това е. Аз доколкото знам точно тези тиковите клатения и така нататък ам, са форми на self-soothing, понеже движение, което се повтаря, Тоест, ти създава едно усещане, това ми е познато в момента, mm-hmm. в който съм тревожен, това ми е познато усещане и това ме кара да се чувствам една идея по-спокоен. Въпреки, че на линия го свързваме с нервност. И то реално си е просто симптом на някаква тревога или на нервност. Но... Тревожно обикновено, mm-hmm. да. Да, аз също да, доста време го имах това. До ден Днес ще не имам разни такива тикчета, но просто гледам да си ги хващам. Но да, много е хубаво, когато ам, ти можеш да прецениш. То, и, нали Идеята на саморегулацията е в моменти, в които има някакъв дистрес. Ти да си този, който осъзнато казва на подсъзнанието си или на тялото си, ето така ще се справим с това проблем, а не, примерно, подсъзнанието ти или травмата ти или нещо да те води и да ти казва как ще се справиш с това проблем. И съответно, да... ще ти дам пример с мене, като нещо съм твърда разтревожена и аз буквално се, как се казва, се сръндар, предавам се на тия мисли и започвам да ги върта в говатите си часове наред, до такава степен, че аз наистина в някакъв момент се парализирам и не мога да мисля вече. И ето това е пример за това какво не трябва да се прави, нали? да се, да се предадеш на това, че имаш някаква мисъл и да се обсебиш от нея до такава степен, че тя да те направи неспособен да си движиш деня. Докато старая се нали, в моменти, в които това ми се случва да а, ще се обада на някой чужд глас, някой да ми помогне да си наредя мислите или ще отида да се разходя или ще направя една йога. или. Нещо, просто аз ще реша какво е и това решаване, колкото и малко да изглежда така, с времето се натрупва и в един момент ти развиваш доверие към себе си, че можеш да се справиш.
0: Да, и при теб, така както слушаме, по-скоро в мислите, докато при мен обикновено е, се случва в тялото. Така ли? При мен е на база травмите и нещата, които ми се случвали А-а-а. в миналото, обикновено тялото блокира. Uh-huh. Тялото блокира първо и съм разбрала, че когато не спортувам и не хода, Почва, почва веднага да се появяват тия симптоми, но сега. Когато, защото скоро ходя и на бокс, реално това супер много ми помага да, да изкарам, да изкарам гнева от себе си, mm-hmm. по дана друга форма, защото съм. И част от моята история е свързана с това, че много потискам гнева. Това е нещо, което. Да, yeah, да, yeah, yeah. Това ако, ако се анализираш и поне аз съм забрял, че много преглъщаш буквално. Mm-hmm. Чисто физически преглъщаш yeah. много неща. И много, много помага, много помага цялото, цялото нещо и определено различните, различните да, блокажи изискват различен механизъм по който mm-hmm. да се справиш с тях yeah. и различната емоция, която е водеща в, в целият процес.
1: Да, напълно съм съгласна и много индивидуално. Наистина всеки така може да, да пробва различни неща, да види кое как му действа. Ако не му харесва, спира да го прави. Но ако нещо работи, не е зле да се практикува, според мен.
0: Какво във връзките в момента си е интересно и следваш? М-м...
1: Конкретно в моя живот или просто генерално? Генерално, да кажем. <сътът> Ми, наистина това с приемането, така доста... Ъм, дадох си сметка за нали, някои от най-големите ми травми, нали? Споменавала съм за връзката с нарцисиста, която така, доста дълго време, а, дори ако хората са гледали, когато съм говорила за нея, така, самия ми език е бил доста негативен ам, и така нататък. Просто лечи си, че съм години след това съм била в ролята все още, нали, на жертва, на тази, на която нещо е направено и така нататък. И сега съм на един этап, в който ми е много интересно наистина приемането на това, че всеки един, идва, всеки един човек идва с някакъв ресурс. А, дори, така, може това да прозвучи крайно на, на някои хора, но дори така, а, тираните в отношенията. Те също ти показват, че, например, не си способен да се пазиш, не си се научил да се пазиш и да се защитаваш, и да отстояваш себе си и така нататък. И а, така просто ми е интересно как ам, как да ни стане по-естествено да виждаме всъщност наистина хората, като, като гледала и като носители на, няква, на някакъв дар, да го кажем, отколкото да ги разделяме на насилник, на, на тиранин, на то, дед ме или ионя, дето еди, какво си. А, така че да, но това са си едни такива натурални разсъждения, дето си върват.
0: Да. И аз вярвам, че ние като личност имаме способности да да понасяме дарени неща, да кажем, повече mm-hmm. от друг човек. Дали ще можеш да, да носиш повече на болка, на, yeah. на страдание или на нещо такова. Това е част от твоя личен път, твоя, твоя личен процес. И аз което, нещо, което много си мисля последно време е да, да се опитам да се отделя от историята, която е била mm-hmm. до, до сега за мен. Тоест, този вътрешен диалог, примерно, на. На това, че съм бил насилван, на това, че е приноса милла много здравословни проблеми, mm-hmm. на това, че да остане в миналото. И това да бъде. Ако, ако това не го остава в миналото, няма как да, да продължа в бъдещето. И се мисля, че ако не почвам да изграждам другите мисловни модели за това, че нещата в връзка мога да се получат, нещата в личен професионалния план могат да се получат, те няма да се получат.
1: Mm-hmm. Това е много интересно, между другото, наистина някакси. Uh, старите версии, uh, мисля, че... <към> Извинявам се. <към> мен ми от най е доста дълго време да, да приема, че аз съм съвкупност от различни версии на себе си, част от които вече са uh, мъртви, така да кажем. Но много ми беше интересна тая концепция. Даже съм правила такива uh, с моите търпевтки нали, визуализации и упражнения за свързване с тия предишни <към> части, защото аз имам... Uh, Склонността ми да бъда крайна се проявяваше и там, примерно, някаква част от мен край отхвърлям цено, никога не е, никога не е съществува, защото примерно съм се стремяла да бъда, примерно се стремя да бъда перфектна и ако тази версия на мен не ми харесва спрямо сегашните ми стандарти и решавам, че не е перфектна, я отхвърлям. И, да. и, или примерно в другата, другата опция да съм се закачила за някоя версия на себе си, uh, без да си давам сметка, че съм я надживяла вече, че знам повече от нея, но просто ми е примерно толкова комфортно в тая роля. Така че, да, това е много интересно с, ам, и, и точно изграждането на подходящите мисловни модели за етапа, на който се намираш.
0: Да, защото нещо, което преди време си бяхме говорили с моята терапевтка, е едно от негативните вярвания, които остава в мен, е, което от детството ми е аз съм сам, Тоест, mm-hmm. имаме моменти в, а, в детството ми, които съм се чувствал доста самотен. Да. И това много лесно го прехвърлям в това, че например не съм във връзка mm-hmm. и се казвам аз пак съм сам. Но това, което получи като обратно мръза, но че аз имам социална седа около себе си, Тоест не съм сам както съм бил mm-hmm. преди това. Mm-hmm. И това, че съзнанието ми гледа само в един аспект, не значи, че си сам, не значи, че си самотен. И... И според мяне, когато идват тия негативни вярвания, възрастният човек в нас дали ще е на хартия, дали ще е просто като разсъждение в главата, да почне да задаваш въпроси, дали това нещо нестина е така, mm-hmm. Или това е просто нещо от миналото, което вече не е валидно?
1: Да. Това е такава нюансност, което, която според мен е интегрално важна за един здрав човек. Просто точно така да, да, да умееш да виждаш разликата в това да си бил сам, когато си бил детенце и да си сам сега. И какво означава изобщо това? Да съм сам сега. И наистина сам ли съм? Или имам разни хора около мен, които ме приемат, които ме обичат, които ми дават подкрепа. Това е много наистина много важно за един поразнал човека.
0: Защото съм се замислил, че много често подкрепата, която съм я получавал, не съм я приемал и не съм я... Mm-hmm. Търсвам нещо друго и това, че получавам подкрепа от там, където не очаквам, е... Това не ми трябва. Mm-hmm. Това... И може би това е от една страна малко арогантно, но сега... тия хора не са... Не е било толкова ценно за мен, това mm-hmm. и не съм... не съм го виждал. Да. Което... А
1: сега още ли си така или Ами, опитвам се да го променям. Опитвам mm-hmm. се да го
0: променям и да, и, и да осъзнавам нещата. Da. Чисто рационално го разбирам, т.е. когато се случи като процес, знам какво остава, но емоционално още ми е трудно да, mm-hmm. да приема това, да приема положителната обратна връзка, защото повече, когато съм израсъл, съм получавал повече негативна обратна връзка. Mm-hmm. И това е било нещо, което съм свикнал. Ако дори сега, ако получа хейт, съм по-склонен да го приема и да го осмисля, отколкото ако получа положителна добратна връзка.
1: Иха, това е много интересно, да.
0: Но с, но с времето се опитвам да го променям.
1: Mm-hmm. Да. Знаеш ли, това ми напълня на едно мисля, че... А... Африканска дума или израз. Не съм точно сигурна коя от двете, но а, мисля, че се казва Убунту. Нещо от сорта. Хората да не ме държат отговорни за това. <laughs> Обаче, реално превода на тази африканска дума е аз съм, защото ние сме. И това така много. А, напоследък ми идва много. Много го усещам, защото колкото повече а, така се старая аз да науча за себе си и да се смекча, да не съм с остри крайща навсякъде, да не се опитвам да, прием, да, се, да се предпазвам твърде много, защото съм била наранена, или да се отбърнявам, защото съм била сама, или нещо от сорта. И да съм малко по-мека и да допускам до себе си. И то всякакви хора, в смисъл ам, включително хората с техните проблеми, нали, с техните негативности, да умея, да ги приема, и така нататък. И си дам сметка, как хора, примерно, преди. 5-6 години, които не съм си мислела, че дори ще си спомням за тях на този етап от живота ми. Хора, които съм ги срещала и е, така за веднъж. А, как от тях ми е останал някакъв ресурс, който сега ми е много полезен. И това ми е супер странно, просто давам си сметка как нямам, а, не вярвам в нищо случайно, не вярвам, че хората идват и ти дават нещо просто е така. Явно то ти трябва на етапа, в който се намираш и може да ти трябва в някакъв момент. И, и поне така едно подобаващо внимание да му се обърне, може би. Е. Uh, така правилната дума, но да, и, и така това ме кара да се чувствам наистина много по-близка с, не само с хората около мен ми, като цяло с обществото, защото обществото е семейството на моето семейство. В смисъл, преди не го разглеждах така, преди бях много откава гадната култура, гадното общество, гадните, не знам си какво, гадната държава, примерно. Обаче, от както почнах наистина да виждам нещата като аз съм, защото ние сме, съм доста по-склонна да не, да не обвинявам държавата или да не обвиняваме иди кой си, а просто да, да, какво мога да направя аз, за да си подобря ситуацията примерно.
0: Това е, това е супер ценно и, и като, като те слушах се замислих реално как целият този процес на това да се развиваш, да променяш себе си, да интегрираш различни части от себе си. Возди до това, че ще използвам примерно как реално ние отидохме в Белград и буквално си кликнахме. Mm-hmm. Което, което означава, че ако правиш стъпките, които са за тебе и, и се научиш да, да приемаш хората, да, да бъдеш по-толерантен генерално, те хората идват в, в, mm-hmm. в, в един или друг момент, защото със сигурност има хора, които сме, са на тази, които нямат среда или имат някаква липса, в, липса mm-hmm. в живота си. Но идва, според мен, тук максимата първо дай после после да, после да получиш. Защото първо даваш от времето, от ресурсите си, за да промениш нещо в себе си. И, и после идват хората, които mm-hmm. оценяват това нещо, което си променил в себе си, изгледил си го като качество и те приемат за, 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 за това. Защото за времето, в което се познаваме из, извън подкаста mm-hmm. и просто сме, сме приятели, равно не сме имали. Нещо, което да е крокарство, нещо, което да е нали? някакъв скандал, дори да е било близо до някакъв спор или нещо mm-hmm. такова. Повече от...
1: Супер цивилизовано изненачите
0: пръкъснатии. Да, но... и реално в един момент, когато ставаш такъв човек, такива хора почва да идадат живота ти.
1: Да, наистина е така, да. И ти много добре го каза нали? да, да даваш, за да получаваш, аз по мен, за да даваш Изначално трябва да имаш нещо. И съответно това имане става сам със себе си, с работа по себе си. И наистина аз така смятам, че а, и, и, може би така ще смятам до края на живота, ми въпреки, че сега, не знам как ще ми се да. до края на живота ми, има, че наистина най-ценното нещо, което съм си дала до да сега, е точно тази работа по мен. А, и като казвам работа не, че е нали, нещо, което е колко революционно, и ми просто да науча, коя съм да знам какво искам, какво мога, какво не ми харесва и така нататък. Това просто променя ми живота по толкова грандиозен начин че аз не мога, не мога да умолважа Стоиността на, на цялото това преживяване. Всичко от а, терапията, ходене, търсене на психолог, търсене на ментори, а, общуване с всякакви нови хора, с хора, с които ме е страх и така нататък, До това да развивам нещо свое, с идеята да помагам, което не е, не е малко понятие да помагаш, нали това може да позначи много различни неща. Просто всички тия неща така ми промениха живота, че аз не си го представям по друг начин.
0: За да помагаш, първо трябваш да увереност в себе си, че mm-hmm. имаш нещо, което да, да, да дадеш на другите хора, да имаш смелостта да го направиш. Определено mm-hmm. изисква, изисква доста неща в, в себе си.
1: Да. Не е лесна работа.
0: Не, 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 определено. Какво четеш напоследък?
1: Ох, напоследък няма да те лъжа, ми е много трудно да чета, просто не знам какво се случва. Ми, мисля, че причината е, че съм в момента чета 4 книги, които са на такава много е, просто психологически книги личностно развитие, просто и четирите изискват много мисля. Например, чета една страница и после 15 минути седя и ай, така си мисля. Размишлявам върху нея и това някакси ми нарушава процеса на четенето. Може би трябва да си разнообразя малко с малко художествена литература, но чета на Джордан Питерсън втората книга все още, чета на Гебор Матей, когато тялото казва не, чета Бягащата за вълци. Не знам дали си чувал за нея, да каза за жените е много да. интересна книга. А, и още една, за която не мога да сетя. А ти?
0: Това е много интересен въпрос. Доста, доста, доста неща съм подхванал, които са на някакъв различен етап. последните дни слушам една книга в uh, Storytel, ще, ще ти изглърземето, просто uh-huh. не се сещам, която доста доста говори за секса, за сексуалността, с научни факти, с uh-huh. една от концепциите, която сега разбираме, че много често ако Нашето сексуално желание може да се дефинира като това, че имаме газ, mm-hmm. това са външните стимули, които получаваме от света. Mm-hmm. Дали ще е визуално, дали ще е усещане, дали ще е дума, дали ще е докосване, каквото и да е. И другото е спирачка. Реално спирачката са всички наши вътрешни ремитации. Mm-hmm. и то този процес много такъв се балансира и, например, хората, които са по... Ригидни в, в, в това, в сексуално отношение. Тоест те имат много повече спирачки, от хора, които се по-разкъп, имат много повече гъста натиска да, 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 в, в живота да. си. И определено, доста, доста, доста интересна книга и ми харесва, че си има много наука за това, mm-hmm. защото е ценно. И сега слушам един от подкастите на Хюберман с uh, Девид Бъс. Аз вчера, 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 да, да, вчера го е споделих, да. Mm-hmm. И определено. Такъв тип неща. Също така слушам на... Чита на български, не се също как си книгата Never Split the Difference на, на Кристо Вос, който е а, агент на ФБР. Mm-hmm. Отговара за преговори, когато има отвличания и такива yeah. неща и много добре описва как а, се комуникира с един... А... Престъпник, който е в такава позиция ще... и, и, и той много, много често го казва това, че е много по-емоционално, отколкото рационално мисли, да. мисли, мисли той, той, той човек.
1: Това съм много яки четива.
0: Да, но скоро почетох пътят на осъзнатия мъж, след като вие го подарихте, а, да, да, да. подарихте на тонката. Интерес...
1: Как, ти, как ти стана, да?
0: Интересно е. А, смятам, че съм на етап, в който Дълго време съм, поради отношенията с баща ми, с всичко, това съм потискал част от тая мъжката енергия mm-hmm. в мене, mm-hmm. и това ми помага да, да виждам да виждам, да виждам неща. На момент ми беше една идея по-абстрактно.
1: Да, е, аз точно с това питам, защото тя реално е книга, написана от мъж за мъже, но на много абстрактен език. И аз докато я четох, си давах сметка, това наистина един много силно мъжествен мъжко четеш, ще каже, квистия раути. Обаче, наистина според мен е затова и когато я подарихме на, на тонката му, казахме, че ти е с отворено съзнание, в смисъл, отвори за малко умъси, за да влезе информацията и след това, нали, вече може да разделяш на това не ми харесва, това ми харесва. Но да, да мисля, че е много. Има много повече вина.
0: духовен елемент, но, да, докато. Да. Може би, аз очаквам да е по-практична, mm-hmm. по-практична, генерално.
1: Да, да. Интересна е наистина така, на който, който и да съм я препоръчала, така отзивите се добри. Винаги има нещо, нали? Бе малко абстрактна, малко не знам си какво, но си намират нещо, което в крайна сметка е ключовата.
0: Също, ще също още нещо, до което да си поговорим?
1: Да ти кажа честно, не, мисля, че така докоснахме някой доста, доста Доста неща, да. Си доста неща, да. Супер. Така, че, да. Много ти благодаря за поканата още веднъж. Надявам се на хората да им е харесало.
0: Да, да, надявам се наистина това, което си поговорихме сега да ви е било интересно и полезно и... Защото на нас със сигурност ни беше и бяхме откровени в целия разговор, О, да. с което.
1: Малко искрено и лично. Искрено и лично минахме да. да. Трябва да се прекръста
0: да се ребрандирам. <laughs> да. Искрен, да. Да. Благодаря ви, че гледахте, че слушахте. Можете да ме подкрепите в Patreon, ако смятате, че това, което правя ви харесва, защото там почва да се изгражда едно... Готви на общество, където може да, може да се срещате с различни хора, ако имате нужда от, от среда, определено според мен това е едно от яките места в интернет. И до следващия епизод.